0: Bom dia, muito gostoso ver a igreja cheia assim, cheia de caras novas, as pessoas que nos visitam e os da casa, É muito bom estar aqui nesse domingo. E Paulo vai começar esse texto ordenando que os colossenses ponderem se realmente eles foram ressuscitados com Cristo e reflitam as consequências disso para sua existência. E talvez quando a gente olha numa versão como a NVT, não fica tão claro quando ele põe uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Mas quando a gente olha para a tradução da Ara, Almeida, revista e atualizada, a tradução vai, dar, vai estar da seguinte forma. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, então, pensai nas coisas, buscai as coisas do alto. Esse se, se fostes, pede que nós façamos esse autoexame porque a verdadeira ressurreição espiritual pede que nós tenhamos também morrido com Cristo. E muito provavelmente ali naquela comunidade tinham pessoas que, por mais que pensassem ser salvas, não eram. E tem uma frase do C.S. Lewis que, que nos leva a entender um pouquinho disso. Um, um pouco do que Paulo vai continuar abordando aqui na carta. Eu descobri em mim mesmo desejos quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. A questão aqui é o seguinte, se você ainda não descobriu esses desejos que nada nessa terra podem satisfazer, então talvez você ainda não tenha entendido que nós fomos feitos para outro mundo. Que nós temos que morrer junto com Cristo, ressuscitar junto com Ele. Isso normalmente não será dito pelos seus lábios mas muito provavelmente será dito pela sua vida ou pela falta de vida em você. Muitas vezes a gente não consegue chegar ao profundo da nossa alma se a gente não se aproxima de Cristo através da palavra, através de Deus e da vida. E no momento que nós começamos a ter contato com a vida, nós começamos a ver se essa vida está em nós ou não se nós somos ressuscitados com Cristo ou não. Junto com o Colossenses 3, tem outros dois textos que vão montar uma trilogia paulina sobre essa nova vida que Paulo está propondo aqui, essa nova vida espiritual, que é Efésios 4, 17 a 25, e Romanos 6, 1 a 11. E por conta do nosso tempo aqui, para não ter tantos textos, eu gostaria que a gente lesse Romanos. Uma parte de Romanos, quando a gente olha lá, capítulo 6, 5 a 8, Paulo vai dizer o seguinte. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também por ele viveremos. Paulo, ele evidencia aqui a mortificação da carne e agora essa vida sendo vivida em Cristo, por meio de Cristo. Ele diz, uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele, sendo salvos por Cristo. O pecado perde o seu poder na nossa vida. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Por isso que Paulo termina dizendo, então uma vez que morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. O testemunho de conversão ele deve ser seguido do testemunho de santificação. Um testemunho que toma formato nas nossas vidas, que toma corpo através das nossas ações, relações, na forma como nós dialogamos uns com os outros, nos relacionamos. O que Paulo vai colocar aqui é que a forma como nós vivemos tem como base essa nova identidade, essa nova vida. Por isso, nós precisamos recorrer para as escrituras a gente já tem comunicado de diversas formas que nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. O que Deus diz a respeito da política, o que Deus diz a respeito da vida pública, o que Deus diz a respeito da família, do trabalho e de todas as áreas da existência humana, porque a salvação diz respeito a tudo aquilo que nós somos e a que tudo aquilo que nós fazemos. E muitas vezes a gente fala, a gente fala eu queria ter mais oportunidades para evangelismo. A maior oportunidade que nós temos para evangelismo é nos aproximarmos de Deus, de tal forma que as pessoas vejam que a gente vive uma vida que não é vivida a partir de uma perspectiva terrena, mas a partir das coisas do alto o que Paulo vai continuar abordando no texto de Colossenses que essa vida ressurreta ela deve ser vivenciada de forma prática mantenham fixos os olhos nas realidades do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus Paulo deixa aqui um imperativo mantenham os olhos fixos no alto ou em outras traduções busquem e aqui é o um imperativo é um verbo imperativo no presente que significa para nós buscar e continuar buscando. Uma coisa que vai se dar por toda a nossa vida. E que vai encontrar o seu desfecho apenas e tão somente na eternidade. Nós devemos viver a vida terrena a partir dessa perspectiva do alto. As realidades do alto elas devem ecoar no nosso coração e tomar proporção através do nosso viver Paulo vai deixar evidente aqui que a vida, ela não deve ser vivida a partir da perspectiva e esforços humanos como era proposto pelos hereges, a igreja de Colossos não são pelos nossos esforços não são, não é pelo que nós somos ou podemos fazer ao contrário ele, ela parte de um Cristo ressurreto no céu e sua presença a plenitude se concretiza na vida terrena, no aqui e no agora. A busca pelas coisas do alto ela aponta para a nossa verdadeira e definitiva casa, para nossa pátria celestial, para o lugar que é o nosso lugar. Um lugar onde Cristo participa da soberania divina exclusiva sobre todas as coisas. Ele está sentado em lugar de honra à direita de Deus. E se a gente olhar lá no Antigo Testamento, Salmos 110, 1, aqui a gente vê em Colossenses que é o cumprimento. Salmos é, 110, 1, diz, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos meus pés. As promessas de Deus estão sendo cumpridas. As promessas de Deus continuam a ser cumpridas. E a gente precisa compreender que a escatologia é o que baseia a ética cristã. Ela deve nos estimular a continuar buscando, caminhando, sendo transformados. Porque as promessas de Deus servem como um combustível para que nós vivamos o céu enquanto na terra. Se nós começarmos a ler as Escrituras e vivermos as Escrituras, nós amaremos o nosso inimigo. Nós amaremos o próximo como a nós mesmos. Nós deixaremos a mentira e diremos a verdade. Nós começaremos a ter uma vida que agora expressa e esboça a imagem e semelhança que nós fomos criados para ter com o nosso Criador. Paulo pede não só para nós buscarmos o céu, mas para nós também pensarmos no céu. Aqui ele vai colocar uma outra ordem no imperativo, ou seja, a realidade do alto deve ocupar os nossos corações e a nossa mente. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Eu não sei quanto a você, mas eu sou muito visual, muito visual. Eu gosto de ver as coisas na minha frente, eu gosto de filme, eu gosto de desenho, eu gosto de design. Por quê? Porque as coisas ficam visuais. Eu consigo enxergar. Mas quando a gente está colocando as coisas do alto, isso muitas vezes entra em uma categoria que a gente não vai conseguir enxergar. Não vai conseguir apalpar. E lembrando também que a nossa natureza humana é uma natureza decaída, uma, uma natureza que pende para o pecado. Apesar de termos sido salvos por Cristo, o nosso coração ainda pende para o pecado. E Romanos 12,2 vai dizer, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É a forma como nós pensamos, isso deve mudar, isso deve começar a ser pautado a partir de um ponto de vista bíblico. É o entendimento do real propósito da vida exposto por meio de Cristo que deve nos levar a entender que o mundo, a partir da queda, é apenas um vislumbre daquilo que nos fora prometido. Nós podemos ver o poder de Deus e a sua grandeza através da natureza, através das coisas criadas. Romanos 1 nos traz isso. Mas nós temos que ter em mente que ele se revelará em toda a sua glória no final dos tempos. Nós temos que ter em mente aquele glorioso dia. O glorioso dia em que ele se revelará. Em que ele triunfará. Isso quer dizer pensar no propósito da vida e a partir... Dele dizer não aos nossos pensamentos terrenos, não às nossas vontades e desejos, pois eles são antinaturais à nossa criação, à forma inicial como o homem foi criado. Agora entenda, isso não só diz respeito, como normalmente nós estamos habituados a pensar, a pecados corriqueiros que nós muitas vezes sabemos os nomes, sabemos que cometemos. Mentira, ansiedade, calúnia, inveja, luxúria, entre outros. Mas a forma como nós nos relacionamos com a vida a partir da perspectiva do alto. Isso deve dizer como eu trabalho, como eu caminho com a minha família, como eu educo os meus filhos, como eu me relaciono, como eu sou igreja deve apontar para o todo da vida, renunciando àquilo que é caracterizado pelo terreno e aderindo aos pensamentos do alto. Se a gente não recorrer continuamente às Escrituras para pensar nas coisas do alto, nós seremos levados pelas coisas da vida, pelos boletos que chegam, pelas coisas que nós devemos fazer pela carreira profissional. E, aliás, se a gente for pensar na sociedade, nós não somos desenvolvidos para sermos bons cristãos normalmente. Nós somos desenvolvidos para sermos bons profissionais. Nós fazemos uma boa escola, nós entramos numa boa faculdade, fazemos bons cursos. Mas o quanto nós temos investido na nossa vida espiritual? O quanto nós temos investido o nosso tempo com Deus. O quanto a gente tem se achegado diante dEle entendido que o aqui e agora não deve ser algo que fomenta o nosso coração. Mas movidos por aquilo que Ele nos prometeu, nós nos achegamos diante dEle, colocando as nossas expectativas, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, sabendo que Ele é o único que pode cuidar do nosso coração. Pense se você tem pensado nas coisas do alto. Mateus 6:33, Cristo vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas, dadas, e ali ele está colocando uma lista de coisas essenciais. Não vai pensar que você vai ter o carro do ano, uma mansão nos jardins, Não. Mas a primeira coisa desse versículo é busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Essa semana nós conversamos com, com os meninos no programa de discipulado que nós começamos nesse segundo semestre sobre homens de verdade. Livro muito bom, inclusive homens leiam esse livro. Um livro muito interessante para que nós vejamos a nossa masculinidade a partir das escrituras. E foi muito legal porque um testemunho desse livro trazido era de um homem que trabalhou a sua vida inteira, maior parte, recepção da igreja. Um homem que não tinha holofotes nem nada, um homem que não era abastado, um homem que era simples, tinha sua casinha, sua vida, sua família, um trabalho bem comum. Mas aquele autor diz que quando aquele homem faleceu, a igreja lotou. Tinha trânsito na porta, o pessoal teve que fazer uma logística ali para adaptar e tudo mais. Por quê? Porque aquele homem foi impactado de tal forma que ele impactava as pessoas. No convívio, no trato, no cafezinho. A gente tem que começar a viver impactados para que impactados nós possamos impactar aqueles que estão à nossa volta. Viver com uma perspectiva do alto não anula o planejamento, não anula a nossa planilha do Excel, mas implica em uma busca diária de dependência daquele que já tem o desfecho da história nas suas mãos. O homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. E Paulo vai acrescentar ao seu pensamento mais um aspecto salvífico que baseia essa nova vida. Pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Nós morremos para essa vida. E a nossa vida ela está escondida em Deus e nós começamos a viver esse dualismo no mundo, mas não do mundo. Estamos aqui. Mas não pertencemos a este local. A gente está aqui de passagem. A nossa história ela vai ter uma vírgula que vai ter desfecho na eternidade. Aqui Paulo ele evidencia que os efeitos da graça são permanentes. E eles não se limitam à vida presente. Sei que muitas vezes a gente, por várias questões, é levado a pensar no dia a dia nas coisas que a gente tem que resolver, em tudo que a gente tem. A, a vida é corrida, e quem mora em São Paulo sabe disso. A vida do paulista é corrida. A gente está, desde manhã, correndo. Quem tem filhos, então, escola, café da manhã, tudo mais. Mas a gente tem que começar a pensar além dessa vida. Além do tempo. A gente tem que começar a pensar na glória. A partir da morte e ressurreição, ou seja, da salvação, nós passamos a não mais viver pelo que vemos, mas pela fé na nossa identidade ressurreta com Cristo. Nós devemos confiar nessa promessa de que nossa esperança está guardada nos céus. Paulo ele acreditava que essa esperança protegeria os crentes colossenses do falso ensino que eles viviam por aquilo que se via, por aquilo que estava presente, pela realidade ali. Como no, versículo, é, no capítulo 2, versículo 18, as visões de anjos, por exemplo. Nós precisamos começar a ter essa esperança cada vez mais latente no nosso coração. Esse olhar a partir de uma perspectiva do alto, a partir da nossa moradia eterna para que nós não vivamos aqui decepcionados. Porque as nossas forças, a nossa, a nossa perspectiva, não é uma perspectiva terrena, mas sim uma perspectiva eterna, divina. E a confiança em Deus ela nos leva à busca, à espera e ao desejo daquilo que nós teremos, daquilo que nos está prometido. Para concluir isso, Paulo diz E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro Vocês participarão de sua glória Sim, Cristo é a nossa vida É por meio dele que nós fomos criados, reconciliados E é por meio dele que nós participaremos da sua glória futura por isso nós precisamos enfrentar a vida com uma perspectiva celestial que nos leve a viver o céu aqui. Que nos leve a viver uma vida redimida e ainda incompleta. Mas que aguarda que as promessas de Deus se completem na eternidade. Paulo vai dizer em Romanos 8, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado às promessas de Deus que se completam na eternidade, aquilo que será, será revelado, pois toda a glória da criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Que como mortos e ressurretos em Cristo, nós sonhemos e desejemos esse dia em que seremos completamente libertos da decadência que nos escraviza. Da maldade, do pecado que corrompe a criação. Quando a gente começa a olhar para as coisas do alto... A gente começa a ter essa perspectiva. Primeiro, as primeiras coisas. Primeiro, aquilo que deve ocupar o centro da minha vida. E que deve me levar a me relacionar com a vida a partir disso. A Bíblia deve pautar o nosso ser. Por isso, leia a Bíblia. A gente tem o costume de dizer: nós somos cristãos. Quais são os seus versículos prediletos? É, Jesus chorou. Nós precisamos conhecer e nos recordar das escrituras. Porque quanto mais as escrituras estiverem na nossa mente, quanto mais nós buscarmos pensar nelas, mais isso vai tocar a prática da nossa vida. A gente precisa decorar textos, salmos. Eu tive um amigo que decorou Efésios. Desafio. Mas a gente precisa pegar essa nossa mente também, que depois do pecado sofreu suas, seus desdobramentos, assim como a criação como um todo, e começar a forçar ela a pensar, a reter ter o que as Escrituras dizem. Lembre-se, Deus enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não careça, mas tenha vida eterna. A gente tem uma vida eterna em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E é com essa perspectiva que nós devemos viver. E aqui, antes de encerrar, eu queria... Colocar uma coisa para você. A gente tem colocado perguntas, questões no nosso Instagram. Caixinha de perguntas. Pessoal, mandem suas perguntas. Vamos tirar as nossas, as nossas dúvidas a respeito das escrituras para que nós tenhamos cada vez mais uma clareza sobre aquilo que Deus espera de nós. Caixinha está lá no Instagram, uma ferramenta que Deus nos deu. Você pode fazer suas perguntas, não vai aparecer seu nome, não vai aparecer nada, fique tranquilo. E quando eu era aluno do Carlos Osvaldo no Palavra da Vida, ele falava uma frase que eu lembro até hoje. Ele falava, se você acha que a sua pergunta é tola, mesmo assim faça ou continue sendo um tolo. Profunda, né? Por isso que eu levei para a vida. Mas faça suas perguntas. Se eu não souber, André está aí para isso. Mas usemos essas ferramentas. E o que eu quero perguntar para você. Você tem buscado primeiro as primeiras coisas? Ou as primeiras coisas têm se tornado aquilo que é secundário na sua vida? Que não tem espaço, que não tem projeção, que não tem ênfase? Isso aqui tem sido algo que você, no domingo, abre a gavetinha de religião, vem para a igreja... E na semana a gente volta para o mesmo? Ou será que a gente tem se dobrado diante de Deus e buscado entender que só Ele tem respostas, as respostas para as nossas perguntas, para os nossos dilemas, para os nossos desconfortos? Você tem pensado nas realidades do alto? Você tem vivido as realidades do alto? Vivido uma vida que demonstra como você ama o seu Deus de todo o teu coração. O maior mandamento. A gente precisa tentar para isso. Que a nossa vida possa ser movida pela esperança futura, nos levando a viver o presente impactados, impactando aqueles que estão à nossa volta para que o céu tome proporção aqui e encontre o seu desfecho na glória. Que a nossa vida seja vivida de joelhos. Eu não sei você, mas essa, essa série de pregações tem me levado a ficar mais de joelhos. De me dobrar diante de Deus e de muitas vezes... Nem falar. As orações, as melhores orações começam com silêncio, né? Quando a gente não sabe como colocar em palavras. Mas tem me levado a, a pensar na minha vida. Em quem eu tenho sido, naquilo que eu tenho buscado. isso é um exercício que a gente tem que fazer para o resto da nossa vida. Que a gente possa colocar primeiro as primeiras coisas. Para que através disso nós possamos demonstrar com a nossa vida que nossa vida é vivida de joelhos. É uma vida de dependência. É uma vida de busca. É uma vida que pensa nas coisas do alto. E que vive os desdobramentos disso de forma presente aqui no tempo. Como que isso se dá na sua vida? com que você tem que caminhar para que você precise, para que, aliás, as primeiras coisas se coloquem no lugar. Para que a gente não tenha o mundo tomando a nossa mente, o nosso tempo, o tempo inteiro e as coisas de Deus tomando o segundo lugar na nossa vida. Que nós possamos ficar de joelhos diante desse Deus nessa busca mortos ressurretos salvos e vivendo tudo aquilo que o nosso lar eterno terá com suas limitações enquanto aqui na terra que isso possa te mover em direção a Deus Deus nós te agradecemos Pai te agradecemos porque o Senhor enviou o Teu filho, Teu único filho, para morrer naquele madeira. Que nós possamos olhar para a morte e ressurreição de Cristo e que nós possamos entender que nós somos espiritualmente mortos e ressurretos com Ele, Pai. Que nós possamos entender que agora salvos nós precisamos viver essa vida nova, essa vida vivida a partir da perspectiva eterna, vivida com uma perspectiva de Cristo assentado ao Teu lado, Pai. Nos dando condições de viver essa vida que foi vivida pelo próprio Cristo. Que nós possamos olhar para cada um dos momentos que nós temos vivido, das áreas que nós temos atuado, que a gente possa se perguntar se a gente tem colocado em primeiro lugar as primeiras coisas, se a gente tem buscado o teu reino, se a gente tem se colocado recorrentemente entendendo, compreendendo o que o Senhor tem para nós. E a forma como a vida deve ser vivida a partir da tua perspectiva, Pai. A partir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos leva a caminhar de joelhos. Para que essa caminhada faça com que nós elevemos os nossos olhos para o alto. E não deixemos os nossos olhos aqui na terra por tudo aquilo que rouba a nossa atenção. E que faz com que o nosso coração se afaste do Senhor. Mas que cada vez mais nós tenhamos corações dobrados. Corações ressurretos. Corações que vivem essa nova vida. Dependentes de Ti. Buscando e pensando nas coisas do alto, Pai. Em nome de Cristo. Amém.